vosotros a vosotros mismos, o no os conocéis a vosotros mismos, que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados? Mas espero que conoceréis que nosotros no estamos reprobados, y oramos a Dios que ninguna cosa mala hagáis, no para que vosotros parez eh, aparezcamos aprobados, sino para que vosotros hagáis lo bueno, aunque nosotros seamos como reprobados, porque nada podemos contra la verdad, sino que sino por la verdad. Adelante. Alabado sea el nombre de Dios, hermanos. Qué privilegio, hermanos, y qué honra es ser parte del reino de nuestro Padre Celestial. Porque no solamente tenemos promesas en este tiempo, pero hay promesas venideras que solamente los hijos de Dios podrán recibir. Por esa razón, hermanos, el tema que quiero presentar en esta tarde es simple y sencillamente basado en una pregunta. ¿Estáis en la fe? Estamos en la fe. Y al analizar este concepto, hermanos, directamente, uh, habla del estatus en el cual nosotros nos encontramos concerniente a la voluntad de nuestro Padre Celestial y también a la acción de la vida que debe de haber en cada uno de nosotros conforme a la fe que profesamos. ¿Creemos que Dios es nuestro Padre Celestial, hermanos? Entonces debemos de ser obedientes a su voluntad. Y lo que Pablo está escribiendo a la iglesia en Corinto es el resultado, hermanos, de una consecuencia grandes, de grandes enseñanzas que él había tratado de uh, corregir en la manera en la cual la iglesia en Corinto se portaba, uh, se desarrollaba, y había cosas, hermanos, que no debían de estar en la iglesia. En una lancha, hermanos, es para estar en el agua, ¿verdad? Pero, ¿qué pasa cuando el agua entra a la lancha? Se hunde. De esa manera, hermanos, cuando la contaminación del mundo, cuando la falsa doctrina, cuando las falsas enseñanzas y las falsas prácticas de adoración se infiltran en la iglesia, hermanos, la iglesia se va a hundir. Y nosotros, hermanos, no queremos que esto pase. Porque una de las cosas que el apóstol Pablo está hablando directamente a la iglesia, a usted y a mí, Dice, examinados a vosotros mismos. Yo creo, hermanos, que cada uno de nosotros tenemos una práctica, yo no sé, pero pues ahora yo me tengo que examinar cada seis meses, o cada tres meses me mandan a examinarme por mi condición, pero me acuerdo que cuando más joven, una vez al año. Yo no sé si lo hacemos o no, pero en el aspecto espiritual, hermanos, el examinarse es un aspecto en el cual nosotros debemos de examinarnos diariamente. Considerar y analizar, hermanos, la manera en la cual nos estamos conduciendo, porque dice, probaos a vosotros mismos, o no conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, 
a menos que estéis reprobados. El hermano mencionaba la manera del cambio y la transformación que Pedro sufrió. De una piedrita vino a ser una grande roca. ¿Por qué? Porque la transformación, hermanos, del efecto de la vida de Cristo en él, le vino a dar la fortaleza para ser una nueva criatura en Cristo Jesús y nosotros lo somos también. ¿Verdad que sí? Entonces, por lo tanto, hermanos, nuestra vida debe estar aprobada, no por los hombres, pero aprobada por la palabra de Dios. La fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios, Romanos capítulo 10, verso 17. Indiscutiblemente que el escritor de los hebreos, hermanos, escribe Hebreos capítulo 11, verso 6, y dice que sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Por qué? Porque Dios, hermanos, va a recompensar nuestra fe y indiscutiblemente que si estamos en la fe, entonces vamos a actuar. No vamos a estar uh, sin movernos. Vamos a, a expresar una manera de vida en la cual agradamos a Dios. Nuestra palabra, nuestra conducta, hermanos, va a ir de acuerdo a la voluntad de nuestro Padre Celestial, de tal manera que haremos un impacto en el mundo que está a nuestro alrededor. Un impacto en el cual, hermanos, uh, la gente vive, uh, que vive a nuestro alrededor, se da cuenta, hermanos, que en realidad ha habido un cambio en nosotros. Cuando nosotros miramos la Escritura, hermanos, ahí en el libro de los Hechos, y vemos que los discípulos uh, de nuestro Señor Jesucristo, hermanos, se comportaban en una manera muy especial. Hay algo que resalta, hermanos, la manera en la forma en la cual su manera de expresarse, su manera de uh, conducirse. En el capítulo 4 del libro de los Hechos, la Escritura nos enseña que la gente, hermanos, que estaba acusando a los discípulos, le reconocían que habían estado con Jesús, aunque eran hombres del vulgo. Indiscutiblemente, hermanos, que el efecto y causa de la vida de Cristo Jesús en nosotros debe de ser algo que el mundo a nuestro alrededor nos reconozca. Yo sé, hermanos, que muchos de nosotros uh, tenemos ese reconocimiento. En ocasiones en el trabajo me sorprenden porque, ah, ¿saben? Ellos saben que soy predicador y a veces en los miren dice, pues, este, que, que Roger nos haga una oración. Cuando hay mires generales, me han llamado a, a que sea una oración de toda la compañía. En ocasiones, hermanos, he ido a lugares eh, en Walmart y cuando la gente me ha escuchado hablar, se han detenido a preguntarme y decir, ¿usted es predicador o usted es hermano? ¿Por qué? Porque nuestra conducta, hermanos, va a manifestar lo que hay en nosotros. Y si indiscutiblemente el apóstol Pablo escribe a los filipenses, donde dice, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, entonces la presencia de Cristo en tu vida va a presentar una revelación si estás aprobado, o está reprobado. 
si estás en la fe o no estás en la fe. Ahora bien, nosotros, hermanos, uh, cuando vemos la oportunidad y el privilegio que tenemos de servir a Dios, uh, tenemos que analizar que es una bendición grande, una bendición en la cual nosotros nos gozamos en ser parte de la verdad en la cual uh, nosotros estamos viviendo. Porque el Señor Jesucristo es, uh, habla a sus discípulos, ahí en Juan en el capítulo 14, verso 6, y les dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. En el libro de los Hechos, hermanos, indiscutiblemente también nos dice que no hay otro nombre dado a los hombres en quien nosotros podamos ser salvos. So, esta es la verdad, hermanos, en la cual la iglesia de Cristo está cimentada. Una verdad que nosotros proclamamos, una verdad que nosotros defendemos. Y que cuando nos examinamos en la manera en la cual la doctrina de nuestro Señor Jesucristo forma nuestras vidas, podemos estar en paz con nosotros mismos y con el mundo. ¿Por qué? Porque estamos en el camino de nuestro Señor Jesucristo, hermanos. Fíjense lo que dice Primera de Timoteo, capítulo 4, verso 14. Esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte. Pablo está escribiendo a Timoteo. Para que si tardo, sepas cómo debes de conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia de Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Columna, hermanos, y baluarte de la verdad. Es la verdad de Cristo donde nuestra fe, donde nuestra esperanza descansa. Y debemos de gozarnos en eso. Debemos de sentir uh, un, una gloria interna. ¿Por qué? Porque el ejemplo y la vida en la cual nos hemos conducido hablan más que nuestro propio testimonio. En esta tarde, hermanos, tenemos una grande columna aquí con nosotros. Una persona que amo, y él sabe que lo amo, y una chaparrita que hace las mejores tortillas de harina de aquí de Dallas, Texas. Pero qué privilegio, hermanos, es caminar de la mano de un hermano que por años ha examinado su vida y ha permanecido en la verdad de nuestro Señor Jesucristo. Y ha sido un estandarte en el cual nosotros, hermanos, hemos visto el ejemplo de nuestro hermano Valdés, hemos visto la, la importancia de su fidelidad y el ejemplo, hermanos, con el cual él ha servido a nuestro Señor Jesucristo sin un interés personal, sino simple y sencillamente buscando la honra y la gloria de nuestro Padre Celestial. Esto es lo que debemos de hacer nosotros y por eso es la importancia de examinarnos, hermanos, si estamos en la fe. Yo estoy seguro que todos de nosotros conocemos, ¿verdad?, la pregunta que Dios le hace a Adán en el paraíso. ¿Dónde estás tú? Y esa es la pregunta, hermano Juan, que nos debemos de hacer. ¿Dónde estamos? ¿Estamos en la verdad? 
o estamos viviendo en un mundo de ilusión, en un mundo de fantasía, donde queremos formar mi imagen a lo que yo creo, a lo que yo siento, o simple y sencillamente, hermanos, vamos a sujetarnos a la doctrina de nuestro Señor Jesucristo y vamos a dejar que Cristo Jesús sea el alfarero, hermanos, que moldea nuestra existencia, que nos oprime en la necesidad de disciplinarnos, de corregirnos, pero nos oprime para la perfección, para la santificación y para que nos examinemos, hermanos, indiscutiblemente, uh, si estamos cumpliendo con la responsabilidad y el privilegio que es de ser columnas y baluartes de la verdad, que defendemos el evangelio de nuestro Señor Jesucristo con esa intensidad del apóstol Pablo que escribe a la iglesia en Roma, Romanos capítulo 1, verso 16, donde dice, no me avergüenzo del evangelio, ¿por qué?, porque es poder de Dios, hermanos, el poder no es del hombre, el poder viene de Dios, hermanos. Y déjenme decirle que uh, cuando pensaba ahorita, cuando el hermano uh, Artiga me dijo, hermano, pues este, si gusta le vamos a pedir al hermano y quiero agradecer al hermano uh, Teodoro, ¿verdad?, la oportunidad y el privilegio de, de presentar el Evangelio en esta tarde. Este, este pasaje, hermanos, me vino en mente, porque no solamente vemos la importancia de examinarnos, pero también resalta, hermanos, algo importante que muchas veces al analizar este pasaje nos detenemos y faltamos de ver este versículo, uh, verso 8. Dice, porque nada podemos contra la verdad, sino por la verdad. Nada podemos contra la verdad sino por la verdad. El apóstol Pablo escribe a la iglesia en Gálatas y dice, lejos esté de mí gloriarme en mí mismo. ¿Tendría el apóstol Pablo razones para gloriarse? Claro que sí. Como judío, como persona, pero él no lo hizo, hermanos, sino que lo que se enfocó fue en la gloria de nuestro Señor Jesucristo y dice, si en algo me gloriaré, me gloriaré en la cruz de Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque la, Christ, la, la cruz de Cristo Jesús, hermanos, es la verdad que nos salva, es la verdad que nos justifica, es la verdad que nos santifica, es la verdad, hermanos, que nadie puede detener. Porque nada podemos contra la verdad. ¿Era Poncio Pilato, hermano Raúl, una persona importante, influyente? La vida, hermanos, de nuestro Señor Jesucristo estaba en las manos de este hombre. Pero decidió equivocadamente, ¿sí o no? Escogió más, hermanos, la honra de los hombres que la honra de nuestro Padre Celestial. Y en vez de alabar, en vez de glorificar a la verdad, la crucificó, hermanos, en la cruz del Calvario. La clavó injustamente, sin piedad y sin un juicio apropiado. Pero la verdad, hermanos, 
por tres días estuvo en la tumba y al tercer día resucitó. La verdad de Cristo, hermanos, es gloriosa y es poderosa porque nadie la puede detener. Y es en la verdad de nuestro Señor Jesucristo que la iglesia de Cristo está fundada, está cimentada. Debemos decir amén, hermanos, por, por, por esto. Y debemos de saber y, y estar convencidos, hermanos, de la intensidad en la cual debemos de vivir agradecidos a Dios porque tenemos grandes bendiciones en Cristo Jesús. Efesios capítulo 1, verso 3 dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo que nos bendijo con qué, con algunas, con cuántas, con toda bendición espiritual en los lugares celestiales, hermanos. La iglesia de Cristo, hermanos, es el lugar celestial que ha sido creado por la verdad de Cristo Jesús. En Mateo, en el capítulo 16, dice la Escritura, hermanos, y este pasaje me encanta, hermanos, y trae para mí una grande convicción y esperanza de saber que mi fe y mi esperanza es tan segura, ¿por qué? Porque Cristo vive, hermanos. Porque Él, a pesar de que fue clavado en la cruz del Calvario, Él venció, hermanos, no solamente al pecado, pero venció a la muerte y venció a Satanás. Creemos que Cristo es victorioso, hermanos. Un día, hermanos, las autoridades de este mundo trataron de tapar esa verdad con una roca. Pero la verdad, hermanos, siempre va a ser victoriosa porque no hay poder más grande ni más sublime que el poder de la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Tiene que haber poder, hermanos, en la palabra de Dios cuando el mundo estaba en un total caos, en oscuridad y sin forma. Y se escucha la voz de Dios, hermanos, que dice, sea la luz. ¿Y qué pasó? La luz fue, hermanos. Y así esta es la fe que nosotros tenemos. Y esta es la esperanza. Mateo capítulo 16, versos 13 en adelante, dice la Escritura que viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, le preguntó a sus discípulos diciendo, ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías, otros Jeremías o alguno de los profetas. Pero el Señor, hermanos, eh, eh, quería una intensidad más profunda, no solamente en los discípulos, pero en nosotros, para que nos examinemos a ver dónde estamos. Si estamos en la fe, si estamos en la convicción clara y concisa, que cuando alguien me pregunta de la fe y de la esperanza que tengo, voy a decir, yo creo que Cristo Jesús es el Hijo de Dios. Y lo voy a hacer sin temor, hermanos, no importa las consecuencias. Dice la Escritura, y vosotros... ¿Quién decís que soy yo? Quiero decir con esto, hermanos, que es importante conocer el camino. Que es importante, hermanos, tener esta fe que se nos está poniendo a examinarnos. ¿Por qué? Porque Santiago capítulo 2 claramente dice que la fe sin obras está muerta. Por lo tanto, hermanos, yo me gozo en saber que la iglesia de Cristo es una iglesia que vive, hermanos. 
porque vivimos en la verdad de nuestro Señor Jesucristo. Y entonces, respondiendo Simón Pedro, le dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús y le dice, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. La verdad del Evangelio, hermanos, viene de Dios. Ha sido soplada a través del Espíritu Santo, hermanos, dada a los apóstoles, transmitido a nosotros, y es la verdad del Evangelio la que reina y mora en nuestros corazones para la honra y la gloria de nuestro Padre Celestial. Y esta verdad, hermanos, es la que debe de proclamar la realidad en la cual vivimos. Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos, y yo también te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia. La iglesia que Cristo edificó, hermanos, la edificó en la verdad que nadie podía detener. La verdad que nos sustenta, la verdad que debemos de proclamar, la verdad, hermanos, que nos libera de toda condenación y de todo juicio. Juan en el capítulo 8, versos 31 y 32, el Señor Jesucristo, hablando una vez más a sus discípulos, les dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. ¡Wow, hermanos! Hay libertad, hermanos, en Cristo Jesús. Hay una libertad gloriosa, hermanos, ¿por qué? Porque ya no vamos a ser condenados, ya no vamos a ser juzgados indiscutiblemente todos y cada uno de nosotros compadeceremos al tribunal de nuestro Señor Jesucristo para darle cuenta de lo que hayamos hecho mientras estábamos en el cuerpo, sea bueno o sea malo, según de Corintios capítulo 5, verso 10. Pero yo no sé, hermanos, si te han llevado a juicio o no aquí en esta tierra. Pero cuando te llevan a juicio, hermanos, y te dan un tiquete que tú no eres culpable. Entras caminando ahí. ¿Eh? Muy pipir es nice, como decimos. Sin miedo alguno. Sin temor. ¿Por qué? Porque sabemos que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Fíjense lo que dice la Escritura, hermanos. Romanos, en el capítulo 8... Versos 1 y 2. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Por qué es importante que me examine? Porque necesito ver, hermanos, si estoy en la fe. Y si estoy en el camino, y si estoy en la verdad, entonces, dice, estaré en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. Noten, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne. La libertad gloriosa que tenemos en Cristo Jesús, hermanos, está en una verdad que el mundo no puede detener. Que lamentablemente, hermano Teodoro, el mundo no ha, ha comprendido. Y este es el amor que Dios tiene para con nosotros. 
Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. La verdad, hermanos, de nuestro Señor Jesucristo es la que rige nuestras vidas. Es la que nos sustenta. Es la que nos corrige. Que nos da consuelo. Que nos prepara, hermanos, para toda buena obra. Porque para esto se nos dio la Biblia. No nomás para cargarla. Y lamentablemente, hermano, no para traerle atrás del vidrio de, de, del carro o enfrente del vidrio del carro y está la Biblia como chicharrón. Por el sol y el calor y porque no la bajamos nomás a veces de vez en cuando. ¿Cómo podrá la palabra de Dios, hermanos, morar abundantemente en nuestra mente y en nuestro corazón a menos de que la leamos constantemente? Colosenses capítulo 3, 16. Juan uh, capítulo 5, verso 39, dice, escudriñad las escrituras porque vosotros os parece que en ellas encontraréis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Es la verdad de Cristo Jesús, hermanos, la que Dios está declarando en la palabra de Dios y debemos de tenerla entonces como el simiente, como el baluarte de, de nuestra esperanza y de nuestra fe. No para agradar a los hombres, hermanos, sino para agradar a nuestro Padre Celestial que está en los cielos. Y que un día tendremos que nosotros confrontar. Por esa razón, hermanos, este pasaje es, es importante. Hebreos, hermanos, en el capítulo 10, dice, verso 26. Porque si pecáramos voluntariamente... De haber, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ¿es Cristo la verdad, hermanos, sí o no? Esa es la verdad que nos libertó. Esa es la verdad gloriosa, hermanos, que fue crucificada, que fue puesta en una tumba. Una verdad que el mundo no puede detener y esa es la verdad en la cual nosotros nos sostenemos. Por esa razón dice, porque si pecáramos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no nos queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. La importancia, hermanos, de saber dónde estamos es porque tengamos temor, hermanos, de enfrentar el castigo eterno. Tengamos temor, hermanos, de enfrentar la ira de Dios. La palabra es grande y en diferentes maneras realza la gloria de Dios en muchas maneras. Dice Isaías 55, estoy llegando a una conclusión, hermanos. Verso 6, busque a Jehová mientras pueda ser hallado. Llámele en tanto esté cercano. Esta es una verdad, hermanos, que ahora debe de estar en nosotros. ¿Tenemos necesidad de Dios, hermanos? Claro que sí. ¿Necesitamos el perdón de la verdad? Claro que sí. ¿Necesitamos la justificación que solamente la verdad me puede dar? Claro que sí. Por esa razón, hermanos, necesitamos examinarnos, ver en dónde estamos y buscar a Dios mientras puede ser hallado. Deje limpio su camino 
y el hombre inico sus pensamientos y vuelva hacia Jehová, el cual tendrá de él misericordia y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dice Jehová, como son más altos los cielos de la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Hermanos, tú quizás tengas una verdad que te justifica, que te santifica a ti mismo, que te excusa por qué no hacemos esto, por qué no cumplimos aquí, por qué no cumplimos allá. Y creemos que esa verdad, hermanos, los limpia. Pero déjeme decirle que solamente hay una verdad que te puede salvar y esta verdad está en Cristo Jesús, está en la palabra de Dios. Necesitamos buscar a Dios, hermanos, mientras puede ser hallado. Arrepiéntese el hombre inico de sus pensamientos y yo le exhorto, hermanos, a que perseveremos en ser columnas y baluartes de la verdad que Dios nos ha dado. Defendemos la doctrina, no nuestra, sino la doctrina que Cristo nos dio para que la iglesia del Señor, hermanos, pueda tener ese poder con la cual Él la capacitó, porque después de la respuesta de Pedro, le dice, sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán en contra de ellas. Satanás, hermanos, quiso detener la verdad, la ocultó, la rechazó, la crucificó, la tapó con una roca, pero esa, esa verdad está brillando en el cielo para nosotros y está sentado a la diestra del Padre, dice a Efesios, hermanos, el apóstol Pablo e intercede por nosotros. En esta tarde, hermanos, yo le exhorto que si usted no ha permanecido en la verdad de nuestro Señor Jesucristo, que si de alguna manera u otra te has desviado de la verdad, ven a la verdad, búscala, haz la parte de tu vida mientras pueda ser hallada, que la honra y la gloria sea para nuestro Padre Celestial, y digamos todos amén, hermanos.